0: Hello， 大家好，我是姜四。从今天开始呢，我们开始分享如何通过打造自媒体来创造被动收入。呃，大家都知道这几年除了网红直播以后，自媒体的风口呢也是越来越火爆。那为什么越来越火爆？其实、啊、就是因为随着咱们互联网的这个大力的崛起，以人为本的这种观念呢。它正在改变着各行各业的一个发展的一个路径，然后消费者呢，他就有了更多的一些主动权。所以说呢，我们其实也可以判断，在未来的这个发展的方向上面，谁能够将顾客就是上帝这个理念真正的去贯穿在他自己的设计、生产、销售以及终端服务的这个整个过程当中，而且呢，是以更廉价的方式、更快的速度。更好的产品和服务来满足市场上的需求，那么谁就可以成为这个商业新时代的弄潮儿，而且呢，也可以更快的走向成功。网红和直播呢，它就是在这样的氛围下面成长起来的一个新一个新的产物。人们为什么会喜欢网红？那是因为网红能给他们带来，不是明星那种。就是，呃，远不可及的那种感觉，但是网红呢，确实有很近的那种亲近感。但人们为什么喜欢看直播网红？他其实完全是因为就满足了人们这种近距离的这种感觉，就是不是那么神秘，感觉就像自己身边的一个人。这呢，就使得一大波的网红，他在这个互联网的整个过程当中，就可以混到风生水起。虽然是这样说，但是它其实也是有问题的，因为经过这样大量的视觉冲击以后，人们对网红呢，它就有了一些疲劳之感了。再加上互联网当中呢，有一些网红可能出现一些负面的一些报道啊，呃或者一些新闻啊，可能会使得“网红”这个词汇呢，可能会有一些呃一些负面的意义，不太正面的一个代表。比如说“网红脸”就相当于整容脸啊。所以它也对直播有一些影响，有一些下滑。那么根本原因是什么？根本原因其实就出在这个内容的表现形式上面。网红的日常是什么？无非就是刷刷脸、晒晒图，是吧？然、啊、后吃了什么饭，然后去哪儿逛了一圈啊，有什么美景，或者跳跳舞啊，等等。那么这些又怎么样可以去移？一直去吸引粉丝的关注，而且不疲劳呢。这时候呢，其实咱们的自媒体就出现了，它是完全看不到一点点这个征兆，就突然出现在了大众的面前。而且呢，呃，可以预估到这个自媒体可能会成为这个时代最有影响力的一个行业。嗯，现在呢，咱们是一个知识的一。个。知识认可的一个时代，我们每个人都想把自己所拥有的一些东西呢去表达出来，网红呢就是一个最好的例子。互联网刚好呢就给大家了一个这样的一个舞台，于是呢通过自媒体就可以表现啊、呃、自己、呃，啊而且是成为一个大众呢比较喜欢的一种方式。简单来说，就是比如说一个人他对某件事情很感兴趣。比如说他是个吃货吧，那么整天研究怎么吃、去哪吃、吃什么，这研究了几十年，那么他体内积蓄的油水都快要溢出来了，这个时候他就需要说出来、表达出来，然后让更多的人去，呃跟他产生共鸣。而互联网呢，它就可以提供这样的一个技术平台，能够让他非常低成本的方式去。自己，而且把他把他的一些经验或者一些经历去分享出去，而我们周围呢也会有很多的人去愿意去看这样的内容，所以这样自媒体就有了它的市场，而且自媒体呢也没有辜负众人的所望，它其实仅过,过仅过了几年，自媒体用户就已经基本上涵盖了就是所有的领域。自媒体平台也是大量的应运而生，呃，自媒体人就更多了，所以，我们说现在我们其实已经进入了自媒体时代，也是一点都不为过的。那我们为什么说自媒体风口就突然就变得如此火爆了呢？首先呢，它是一个横向的创新，比如像最早的拍皮匠啊、咪蒙啊、同道大叔啊，他们为什么能火起来？原因就是他们能够横向的创新。过去的视频呢，网红可能只会刷刷脸、卖卖萌、跳跳舞。IP 酱呢，他却用这个视频，他进行了一个文字的吐槽，配上其特有的一些表情，这就是一个横向的创新。红道大叔呢，他是关于星座的自媒体，讲述了十二个星座的文章有很多，有的文章的阅读量特别大。红道大叔呢，就把文字呢变成了漫画。像本身就很火的内容或者漫画，这是一个横向的创新。密蒙呢，他就是一个文字自媒体中的一个创新者。为什么这么说？因为他写的很多文章都是，呃，跟传统观点是相违背的。因为从众心理呢，很多人只会跟着复和，哪怕是有些人试着可能可能想去反驳，但是还是有人会复和，这就是一个横向的创新。如果说。2016年是自媒体的元年， 2 0 1 7年呢就是自媒体的变年， 1 8年就是自媒体的丰收年。18年不仅是自媒体内容的丰收，更是自媒体人的一个丰收。因为内容创业多元化成为当今时代的主旋律。咖啡店呢不只是咖啡店，它还是一个品味。网吧呢它也不仅仅是网吧，它变成了网咖。自媒体呢也不只是自媒体。它还是一个多元化的代表，而且现在我们到了二零二一年，那么这种趋势呢，还一直在增强。我们也可以发现，身边的自媒体人越来越多，不管是大学生也好，宝妈也好，上班族也好，或者是一些企业也好，等等，他们都可以搭上自媒体这趟车。我们在互联网的初期呢，内容创业主要是聚焦在文字领域。现在的内容创业开启了一个多元化的模式，主要比如说有这个像公众号，一般都是图文啊，那么像喜马拉雅它是有音频，那么视频呢就更多了，像 B 站呢啊,啊抖音呢，还有短视频、长视频、头条啊，这些都是。而刚才列的这些，嗯，各个频道呢，它们整体的用户量是特别大的，嗯。我们加上了就是刚才说的这些各个自媒体平台的规则的建立，还有自媒体人他创作内容质量的这个提升，在这种双重的作用下面，就使得自媒体领域它就越来越繁荣。自媒体平台给自媒体风口它带来价值，它主要其实有这么几个点。首先，第一个是流量，流量大家都知道，流量是王道。腾讯的一个一个企鹅平台。今日头条本身的媒体属性、兴趣分发，还有这种智能这种推荐的这种技术，它都能够为自媒体人提供一个丰富的推广渠道，增加文章的流量。这样呢，既可以让平台有更多的曝光机会，也会让自媒体人提高收益。这是流量。第二个呢是商业价值。自媒体平台之间呢，它很很难免，它肯定是有竞争的。因此呢，他去为了去吸引更优质的一些自媒体人或者一些 UP 主，那么各自媒体平台呢，他给自媒体人就加大了这个广告分成的收入以及平台的一些补贴的政策。这样的话，一些优秀的呃 UP 主，善是择良禽，进而择良禽择木而栖，对吧？如此良性的商业竞争呢，在一定程度上对自媒体的规则的制定呢，它也反过来起到了。促进的作用，这点呢，像目前像一站呢，啊,啊，这些是做的比较好的。第三呢，就是创业服务，自媒体平台呢，它为自媒体人提供内容生产、内容分发、数据分析，甚至一些行业的沙龙、融资啊等等，嗯，这一些创业的服务，可以增进呢他们对行业的了解，他们也希望。会聚集更多的优质的自媒体人来创作更多的内容，以实现优质内容的精准化。同时呢，它可以刺激更多的自媒体新人努力地去创造优质的内容。总之吧，自媒体肯定是越来越火爆，自媒体呢肯定也会有更多的这个风向。虽然说里面有很多不同的平台，而且呢各平台有不同的运营的方法，还有很多。一些自媒体人，但是内容创业呢，也会一直是自媒体风口下的一个主流。去用这个横向创新的方式，去表达你的一个多元的内容，然后呢，靠平台呢去分发出去。你呢，就是在进行内容的创业。做一个自媒体人，即使没有在自媒体风口上体会到良意，也要在自媒体风口下面跟着风向去走，直到下一个风向改变的时候。快的时间，站在那里等待风的来临。好，感谢你的收听。为了感谢听友们长久以来对僵尸的支持呢，我准备了一份礼物来回馈大家，价值五百九十九元的抖音运营课程，可以教会你从零开始如何做成一个拥有百万粉丝的大号。领取方法呢？也很简单，是关注我的微信公众号“僵尸思维”，关注以后呢，发送关键字“抖音教程”就可以领取了。最后，再次感谢大家对僵尸的支持。